0: Así Como Suena y Time Out México presentan Adictos a la Ciudad Hola, estamos en un nuevo episodio de Adictos a la Ciudad, un podcast de Time Out México en Así Como Suena. Yo soy Elisa Herrera, soy editora de restaurantes, cafés y vida nocturna en Time Out México y hoy estamos muy emocionadas porque tenemos a Carmen Uribe. Ella es mixóloga y gerente del Café de Nadie, este bar increíble en la Roma y pues vamos a estar platicando con ella de muchas cosas. Hola Carmen, ¿cómo estás?
1: Hola, gracias por invitarme. Doctor, estoy muy emocionada. Chido.
0: Este, pues bueno, primero vamos a para que vayan calando la calidad. Eh, Café de nadie resultó en el puesto número 15 de los 50 best bars de Norteamérica. Pues primero que nada, muchas felicidades. Gracias. Este, quiero preguntarte cómo han recibido este reconocimiento, cómo te enteraste, qué significa para ti este esta noticia.
1: Pues es una gran sorpresa, uh -huh. reconoce toda la chamba que hemos hecho durante este año, somos un equipo que está conformado por seis personas que son el equipo inicial, tres de la parte de la música y uh -huh. tres de la parte del bar. Y pues todos somos súper, súper clavados, súper intensos, ya sabes. Sí. <risa> y pues estuvo, estuvo súper chido haber llegado sin buscarlo. La verdad es que no teníamos mucha idea de que eso iba a pasar.
0: Qué chido. Oye, ¿y cómo ves la vida nocturna ahorita en la Ciudad de México? O sea, ¿crees que ya está como normal antes de la pandemia o apenas va todavía como ahí en, en su vida?
1: No, yo creo que ya está con todo. La verdad es que hay unas ofertas nuevas increíbles y las que ya estaban ya están así como antes de la pandemia y yo creo que la gente tiene muchas ganas de, de salir y de de disfrutar, ¿no? Yo siempre escucho comentarios como que no, no, no. Hay que desquitar. O qué tal que otra vez venga la pandemia y cosas así. Sí, no
0: sabemos si nos van a volver a encerrar en cualquier momento.
1: Ah, estuvo cañón eso de estar encerrados y así. O sea, duro porque pues, uno quiere divertirse, pero también duro por la gente que trabajamos, ¿no? O sea, hay que no estuvo tan gracioso.
0: Sí, claro, sobre todo para los bares.
1: Sí, sobre todo, o sea, muy, bueno, unos que tuvieron que cerrar definitivo y otras con unas limitantes que pues hay que siempre pensar en que nosotros tenemos un sueldo pero también nosotros trabajamos por las propinas entonces uh -huh. con una capacidad de 30% de en el aforo pues estuvo terrible varios meses.
0: Sí, pero qué bueno, qué bueno que ya se van recuperando y que además estos incentivos de los premios pues los lleven todavía más lejos este, y bueno, sobre quería platicar contigo un poco cómo ves eh, la escena como de mixología en cuanto a las chicas eh, como que siento que hemos visto en los últimos años muchas chicas ya detrás de la barra pero todavía falta para que lleguen como a puestos, no sé, como de decisiones, como de jefas de barra y así. ¿Tú cómo ves cómo está cambiando?
1: Sí, allá vamos, pero todavía nos falta conquistar esos lugares de poder, como dices, de, de igualdad, ¿no? La verdad es que yo tengo muchas personas, bueno, muchas mujeres a quien nombrar que admiro su trabajo y que sé que como a mí me cuesta les cuesta a ellas uh -huh. y es una industria bastante masculina eh, así vino siendo no desde que, desde que comenzó y en todo este apogeo de la moda de los bartenders y todo eso figuraban siempre figuras masculinas y uh -huh. en los últimos años Siento que es algo social también. Yo creo que estamos muy acostumbrados a que este tipo de puestos los tengan los hombres, ¿no? Es cultural. Y como que una morra que te está sirviendo un trago, pues no sé. O sea, ahora se ve lindo, ¿no? Se ve sexy, se ve moderno, como que una propuesta distinta, pero sabemos que eso es nuevo.
0: Ajá. Sí, digo, gracias eh, que, bueno, es que existen como estos proyectos como Kaito, como Las Brujas Bar, así, pero pues apenas son unos cuantos, ¿no? En una ciudad tan gigantesca.
1: Sí, la verdad es que los puestos de decisiones en las empresas, en las marcas, en las distribuidoras, yo siempre trato con hombres. Y digo, no quiere decir que esté mal, pero pues sí, estaría bien darle más reconocimiento al trabajo de las mujeres, que bueno, la verdad es que nosotras solas nos vamos poniendo y nos lo vamos ganando y yo siempre pienso como que ya no estamos en la situación de que tenemos que reclamar, ¿no? ya solamente es quedarnos ahí y hacernos notar y, y nada de que para atrás, nada.
0: Exacto pero si ¿sí sientes que en tu carrera has tenido como que demostrar como que trabajar todavía más duro que los hombres por llegar al mismo lugar.
1: Sí, obvio, o sea, obvio y tienes que aguantar comentarios machistas, tienes que aguantar de repente, ya sabes, gente sin cerebro que... Que el piropo, ¿no? Mira, no lo necesito guárdatelo, la neta yo soy tan pro aquí como tú y no quiero que me estés haciendo sentir como que me haces un paro uh -huh. si me dices que qué buen trabajo, ¿no? O sea uh -huh. es este es esta visión también del Mexa que piensa que, ay, nos están haciendo un paro, pero pues ¿qué pasó, verdad?
0: Pero no, es puro trabajo Oye, y en, este, en esta cuestión del acoso, eh, como que hay a las bartenders, ¿ustedes como qué mecanismos tienen para evitar esta situación o cómo, cómo lidian con eso?
1: Tú sabes que lidiar con gente que bebe alcohol es difícil, ¿no? Uh -huh. O sea, tú mismo te tomas unas copas, te desinhibes y se te hace más fácil decir las cosas y si sí, obviamente que tienes estos pedos donde eres mala copa o donde eres un grosero o donde eres un perverso y así, obviamente que nosotros estamos tocadas siempre más de uh -huh. esa situación en el bar, ¿no? Atendiendo gente. Yo la verdad siento que siempre marco límites con las personas que tienen ciertas intenciones. A mí no me gusta a mí no me gusta este tipo de interacciones en la barra. Yo siento que mi chamba se tiene que respetar. Yo sé que tengo que hacerle pasar a la gente un buen rato y sé que obviamente por lo que van a ir a pagar al café de nadie para tomarse unos cócteles, tienen que tomar algo súper chido, pero mm. hasta ahí, ¿no? O sea, yo siempre le digo a las morras que trabajan conmigo como que si en algún momento te sientes incómoda si en algún momento alguien es grosero contigo, en, o sea, sea cliente o sea lo que sea, tú vienes y me dices y en ese momento le damos las gracias, bye, no vuelvas jamás.
0: Oye, y también estaba viendo que le dan como mucha visibilidad a DJs mujeres también, ¿no? Cuéntame un poco. ¿tú?
1: El, el encargado de hacer... Eh, la selección de los DJs en el bar se llama Billy uh -huh. eh, y la verdad a mí me gusta mucho Chu. su chamba es súper este es súper abierto a él le gusta la buena música no la verdad quien se acerque y quien haga las cosas chido quien tenga ese gusto musical en el café se toca de todo Ajá. entonces yo creo que es una oportunidad para todos, o sea, hombres y mujeres que quieran ir. Y sí, hay muchas chicas, aunque la verdad voy a decir que mucho menos porque no sé por qué, la verdad. Pero uh -huh. quien, quien quiera puede ir a hacer la, la, el caliz, ¿no? De tocar en el café.
0: Perfecto. Sí, pues es también otro gremio donde las chicas tienen que ahí luchar por su espacio, ¿no? Sí,
1: la verdad de que de mis favoritas, o sea, de mis favoritos DJ son chicas, ¿me entiendes? Digo, no sé uh -huh. cómo decirlo, si, si está mal, favoritos, pero. <risa> <risa> ya, está bien. Ya, no sabe, ya no sabe uno qué decir. <risa> ya no sabe
0: uni. <risa> Muy bien. Y un poco cuéntame ya sobre tu estilo de mixología. Eh, ¿Qué crees que te define? ¿Qué tragos.? clásicos y no clásico, te gusta hacer?
1: Ah, pues yo creo que últimamente eh, el café de nadie se define y obviamente me define a mí porque yo soy ahí. Uh -huh. <ríe> eh, la utilización de los ingredientes me gusta mucho, me gusta mucho comer y me uh -huh. gusta mucho pensar en lo que puede acompañar a la comida. Me gusta mucho el jerez me gusta mucho el mezcal uh -huh. y um, la verdad es que a mí se me hace que un buen trago es ese que te acompaña en el aperitivo o en la sobremesa y que lo estás tomando y estás sintiendo rico y estás pensando en que, ah, que a gusto estoy no o sea yo creo uh -huh. que para mí un, un buen trago es fácil de beber y no tiene mucha pretensión. O sea, a mí me gusta um, una propuesta más sencilla, una propuesta más que se pueda entender a la primera, ¿no? Que no tengas que estar pensando que, qué es esto, que, cómo se hizo, que... O sea, esas tendencias están lindas también, ¿no? Lo visual también define mucho la tendencia del bar actual, ¿no? Pero a mí me gusta pasar la bien y yo creo que es lo que transmitimos siempre en nuestros tragos, ¿no? O sea, la importancia de, de los sabores y de, que, y de que la gente vaya a descubrir, ¿no? Así pasándola bien.
0: Ok. O sea, lo ves más como, como una experiencia completa, o sea, con comida, con... Este sobre mesa, como todo el conjunto.
1: Sí, o sea, yo pienso que si estás en tu casa y te destapas una charla un vino y tienes un mezcal, la estás pasando bien, ¿no? O sea, qué chido, pero si vas a un lugar como un café de nadie con esta oferta de coctelería, que la verdad yo veo que mucha gente eh, va a descubrir porque no lo ha probado o porque le causó esta curiosidad verlo en el Instagram o mm. porque es una moda, no? Entonces, yo siento que los acercamientos tienen que ser una experiencia satisfactoria, no?
0: Claro. Y de Café de Nadie tengo otra pregunta.
1: <risa> Dime.
0: Eh, sé que el nombre lo tomaron como de un bar eh, que existía de los estridentistas y como todo esto es. Eh, como que algo, alguno de ustedes tenía ahí una, eh, no sé, como una obsesión literaria, o era más bien como rescatar esta cosa del centro cultural donde se reuniera como, como gente chida a discutir y así?
1: Este, no, no lo de, la, lo de lo literario, más bien es el lugar. Nosotros uh -huh. estamos ubicados en el Parián y ahí estaba ubicado el café de nadie entonces como que entre pláticas y todo esto supieron del lugar y les pareció muy chido retomar después yo tuve unas pláticas también con un pariente cercano de uno de los artistas que se
0: que se reunían ahí se daba
1: ahí a la reunión ajá y pues también, de eso. o sea, fuimos descubriendo como que cosas que nos parecieron súper chidas, me parecía súper chido esta, este trip de la cafetera, que quién sabe la verdad si será cierto, ¿no? Pero pues bueno, es una anécdota linda de que estaba la cafetera, tomabas tu café y tú, de, tú pagabas, ¿no? Lo que tú querías por uh -huh. ese café de nadie. Entonces... Se me hace muy romántico. Sí, sí, sí.
0: Leí la, la anécdota, y también dije, mm, no sé si sea cierto, pero estaría muy chido que sí fuera. Es un poco eh, de lo mismo, ¿no? De Laura, como de mito o realidad ahí del café. De... Pues muy bien. ¿Y cuando, o sea, qué lugares, a qué lugares te gusta ir a ti y cuando, o qué trago pides cuando vas a otros bares? a otros bares.
1: Este yo estoy enamorada de esta ciudad. Amo vivir aquí. Yo soy de Guadalajara, pero tengo varios años por acá y me encanta, me encanta así de que, explorar toda la oferta de cantinas. Yo soy muy sencilla, la verdad, me gusta una cerveza y un mezcal, yo estoy chida Y encantan los martinis. Me doy este, a la tarea de tomarme algún cóctel de repente de las cartas de los bares que visito, pero la verdad yo soy más como de cantinas y así.
0: Más <risa> clasiquera.
1: Sí, sí, me gusta así como que sabes, también me gusta o sea, me gusta beber y me gusta comer, pero hay veces que me gusta no estar en el ambiente en el que estoy siempre, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, como que ir y desconectarme de la chamba y pues si voy a otro bar donde conozco a la gente y así es como que una continuación de, entonces Ajá. así donde... No conozco a nadie y esas cosas se me hace muy lindo.
0: Ya, 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 donde no te puedas encontrar ahí <risa> a los colegas.
1: No, o sea, el punto que vamos juntos, pero ya estamos haciendo otra cosa, ¿no? Como que
0: Sí, en otro mood totalmente. Ajá, sí. Ah, va, está muy bien. Sí, yo acabo de probar un carajillo muy bueno <risa> en una cantina y dije, "Uy, por qué no había venido antes aquí."
1: Sí, obvio, o sea, la verdad es que los bartenders de los lugares somos cantineros y al final en estos lugares te puedes encontrar las mismas cosas o a veces más chidas porque servir un trago es una técnica y ellos lo han hecho por años y años Ajá. y años y años, ¿no? Entonces, o sea, es solo una oferta distinta, ¿no?
0: Sí, que ya tienen la tradición de 30 años. Que llevan haciendo lo mismo y pues.
1: Que, pues sí, obvio.
0: Muy bien. Y um, por último, ¿qué, ¿qué es lo que más te emociona de tu chamba en el futuro?
1: En el futuro, este me emociona seamos parte de la ciudad. Me emociona que la gente nos conozca. Y yo siempre Pienso que me defino como una persona que es creativa uh -huh. y siempre estoy pensando en las nuevas cosas que vamos a hacer. Queremos tener otro lugar, un barrio distinto de la ciudad, eh, organiz sí, organización de eventos. Y la verdad es que yo tengo un equipo de en el bar que somos antes que nada amigas y hemos crecido mucho y me complemento con ellas en la creación de las cosas del bar y siento que es un equipo que es poderoso sabes como que me gustaría saber cómo nos vamos a ver en un par de años y eso también me
0: emociona. Súper, pues ya saben, vayan a café de nadie eh, está ahí en la Roma, disfruten los cócteles que hace Carmen, y vayan a escuchar muy buena música, siempre hay muy buenos DJs entonces chequen ahí sus redes su Instagram y así para saber quién va a estar y pues muchas gracias Carmen por acompañarnos hoy
1: Gracias a ti Elisa, qué chido que me invitaste, y nos vemos pronto por allá, por el café, para unos martinis
0: Sí, seguro seguro <risa> ahí bueno. pues Muchas gracias, nos vemos en otro episodio de Adictos a la Ciudad pueden eh, revisar toda esta información en Así como suena y en las redes de Time Out México. Pues muchas gracias. Visita arroba así como suena mx y arroba Time Out méxico en Facebook, Twitter e Instagram y utilice el hashtag. Adictos a la Ciudad. Escucha este y todos nuestros podcasts en Así Como Suena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.